0: Olá, produtor de cana. Seja bem-vindo ao Canatube. Meu nome é Tatiana, para quem ainda não me conhece. Hoje a gente vai finalizar o módulo sobre condomínios de produção e consórcio de ativos agrícolas. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos convidados. Glauber dos Santos.
1: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Nelson Antunes.
1: Olá, tudo bem?
0: E José Augusto Picão.
1: Olá, como vai? Tudo bem?
0: Hoje o nosso bate-bola é sobre casos de sucesso. Então, eu vou passar... A palavra aos nossos convidados para eles poderem explanar um pouco sobre a experiência deles a respeito de agrupamentos que deram certo e que eles fizeram parte.
2: Interessante a gente comentar, exemplo, essa modalidade tanto de condomínio, de, de mão de obra, com consórcio de equipamentos, e até muito mais até condomínio de mão de obra, é, um estado que é muito forte nisso é o Paraná. O Paraná foi pioneiro na parte de de consórcio de mão de obra é, começou a se estruturar até pela diversidade da, da cultura e, e otimização daquele recurso ele foi pioneiro nesse nesse trabalho é, a cana veio que na carona disso né buscando isso como alternativa e aproveitando desse modelo também tá e, e quando começou a parte de, de consórcio de mão de obra a colheita ainda era manual né eu lembro do primeiro modelo nosso, a gente começou com um consórcio de mão de obra, a gente foi visitar o maior que tinha no Paraná, eram com 1.200 colaboradores, a gente abriu o primeiro, o primeiro nosso, que a gente abriu o consórcio, de, nós começamos com 1.500 trabalhadores, que era mais do que o maior, o maior que existia gente. no Paraná. É, e Isso foi em 2004 que a gente inaugurou é, essa modalidade aqui em São Paulo, na nossa região, e que acabou sendo difundido depois para o Estado, acho que, mas depois desse período, que acabou tendo uma um adesão maior nesse, nesse modelo, nessa estrutura. É, a gente teve uma demanda muito grande lá na parte trabalhista, desde o início, com aquela parte de mão de obra tal, e isso, é, essa junção de pessoas, trouxe um resultado significativo, porque a gente conseguiu atender todas aquelas demandas que existiam, NR31 no início, que sim, era uma, sim, é. uma loucura para se atender a todas aquelas normas que não era acostumado a... a a, a ter toda essa legislação e toda essa cobrança em cima do, do produtor. Tá? Na sequência, veio a parte da, da colheita mecanizada, né? a parada da mão de obra, a entrada da máquina, né? com maior dificuldade de cuidar da mão de obra, teve que entrar na parte da colheita mecanizada. É, o produtor foi migrando desse modelo, então fez muito sentido naquele primeiro momento ainda ter a mão de obra e ter a colhedora, porque às vezes você mandava a colhedora, na área de um, é a mão de obra na área do outro, depois você trocava, enquanto você estava aumentando o volume de ativo que você tinha, quer dizer, você foi aumentando o número de colhedora o número de transbordo, até chegar o um momento que você virou quase que 100% ou 100% de, de colheita mecanizada, né? e esses modelos aí acabaram é, trazendo vários produtores. E um mito que existe é que isso funciona muito bem para o grande, eu acho que funciona muito bem para o pequeno. Tá, o pequeno acho que tem o um maior benefício quando ele está se agrupando. A gente tem exemplos de pequenos produtores que a gente faz gestão e que a gente já fez a, a gestão. É, a qualidade daquela colheita, quando ele, produtor pequeno, não tem uma estrutura que ele faz parte da gestão, ou seja, que ele deixa aquela cana para a usina colher aquela cana. Tá? Às vezes a usina, quando vai colher aquela cana, o objetivo maior da usina naquele momento é colher no menor custo. E colher às vezes no menor custo é ter um pouco menos de cuidado com a lavoura. E a lavoura é o bem do produtor. Quer dizer, o cuidado que você tem que ter com a sua lavoura. Esse investimento seu é muito caro tá? e você tem que valorizar a sua lavoura. A longevidade do seu canavial. E hoje o que acontece se o produtor parar para dar uma analisada, às vezes o número de corte que ele dava no passado hoje é muito menor. E a entrada da colheita mecanizada vem prejudicando, vem mas a maneira de colher também vem prejudicando. E à medida que eu consigo dar longevidade para o meu canavial, é o que a gente consegue trazer um custo menor para o produtor de cana. Tá? E esse que é o grande objetivo desse, desse processo de agrupamento. Então a gente teve modelos de várias pessoas que, quando entraram no modelo, é, sentiram essa diferença do cuidado do canavial, do pisoteio e de tudo mais, e agregou muito valor para esse pessoal. A gente tem exemplos na nossa região de vários condomínios que foram montados, não só para isso, até para outras coisas. exemplo Teve produtores que montaram condomínio para aplicação de vinhaça, por exemplo, que a usina disponibilizou. Tá? Teve condomínio para fazer é, recolhimento de palha, por exemplo, para vender a palha para terceiro. Então, você não está restrito nem só no produto cana, você não está restrito nem só na, na atividade da colheita, porque você pode estar tá usando plantio, está usando... E, e uma das coisas que é legal, que a gente vê no modelo também, é... Teve um dos condomínios que o pessoal até... Era um pessoal, um volume pequeno, que o pessoal resolveu até parar. Mas como a gestão, que é um ponto importante, foi muito bem feita e tal, no final, o que aconteceu foi que sobrou patrimônio para ser vendido, equipamento, máquina, valor. E aí trouxe mais resultado para o pessoal, que falou, pô, nós paramos e ainda teve um resultado. Teve. Então, eu acho que a gestão disso, se bem feita traz resultado e eu acho que é um, um
1: benefício para todo mundo. É, eu acho que tem N casos de sucesso, né? É, só pincelando bem rápido, nós fizemos lá uma reunião de alguns produtores rurais, consequentemente, é, é, constituiu-se o condomínio, né? É, o problema estava na terra em si, na terra nua, né? É, no fim, com a ajuda, obviamente, de um departamento jurídico, constituiu-se uma pessoa jurídica, onde foi transferido, via aumento de capital, esses imóveis para essa pessoa jurídica, e, de consequência, é, fechou-se depois o condomínio e uma parceria entre o condomínio e a pessoa jurídica. Isso facilitou muito, quer dizer, a, se amanhã precisasse vender um pedacinho de terra, não precisava da assinatura de todo mundo, bastava a sociedade em si né, definir isso através da sua administração não precisa entrar todos os herdeiros assinando, etc. E até no caso, amanhã, de o de, de um falecimento de um deles, os herdeiros já participam né, daquele, daquele projeto, é, transferindo simplesmente as, as cotas que tem na sociedade e não tendo que fazer todo aquele inventário com todos os imóveis, etc. etc. Então, cada caso é um caso, e existem N casos de sucesso aí também. o né?
2: é importante também lembrar que, exemplo, uma vez que a gente está agrupando esse, esse pessoal num primeiro momento, Tá? Tem pessoas que têm alguma restrição com, rela com relação à parte de... Se eu for financiar uma máquina, se eu fizer um finame de uma máquina, se eu fizer um finame de um trator, exemplo. Todo mundo que participa é corresponsável. Então, isso depende do de todo mundo que está entrando para dar garantia daquele isso. daquele patrimônio, daquele bem. Tá? Entrar num modelo desse não significa que eu tenho que aceitar todas essas regras. Tem gente que tem medo, às vezes, de assumir essa responsabilidade. Tá? Dependendo da maneira que é constituído esse condomínio de máquinas aí ou consórcio de mão de obra, quer dizer, o operador daquela colhedora teria que estar num consórcio de mão de obra e a máquina teria que estar num condomínio de máquina. E aí, obrigatoriamente, eu teria que estar nos dois para poder estar tá operando. Sim, sim. Tá? Mas quando isso está funcionando, às vezes, na regra da Constituição, eu defino o que é melhor para todo mundo que está participando. Então, cada situação ou cada modelo desse é um modelo que... Dificilmente é igual ao outro. Por quê? Porque você vai colocar a necessidade de todo mundo que está ali. E a flexibilidade é muito grande de você colocar da maneira necessária para atender a demanda de todos, ou da maioria, que é o mais importante. tá Então, o um modelo de consórcio de condomínio propicia que todos os participantes tenham seu objetivo atendido dentro daquele modelo, que eu acho que é o parte mais legal.
0: Bom, pessoal, então como o, o Júnior e o José Augusto aí co comentaram alguns cases de sucesso, algumas oportunidades que a gente enxerga, nessa linha aí de condomínio e consórcio, né? É, eu vejo que é muito, muito legal, muito bacana. É, mas não só os grandes produtores, como a maioria hoje a gente encontra no mercado específico de cana, né? Que hoje os setores têm é bem mais diversos o tipo de produtores que estão envolvidos. Mas a ideia, a, a conceituação né? de todo essa Proposta que a gente trouxe para discutir hoje, ela foi voltada para pequeno produtor, que, para que ele consiga ganhar um pouco mais de, de eficiência, tanto operacional, utilizar um pouco mais o maquinário e coletivamente ali usufruir desses benefícios que, que é propício para esse modelo, né? Fora toda a questão tributária, social, jurídica e tudo mais, né? E hoje em dia é, com essa novo modelo de as, que as pessoas, as novas gerações, acho que isso é importante também pensar numa, numa sucessão ali essas novas gerações que vem chegando. As pessoas hoje tende a não querer mais bem físico, né? Ah, para que, que eu preciso ter um carro? Eu posso me locomover através de Uber. Por que eu preciso ter um, uma casa? Eu posso ficar no Airbnb. Então Cada vez mais a gente vai partir para o lado de não ter um, um bem físico meu, mas sim usufruir do benefício que ele bem tem coletivamente. Acho que esse é um pouquinho da mensagem que a gente quis trazer para vocês nesses episódios. Né? Então fica aí o, o nosso nosso agradecimento, agradeço a oportunidade de ter compartilhado aí um pouquinho de, de vocês, principalmente do, dos dois cases de do sucesso que a gente <risos> tem aí participando do, do nosso do nosso bloco. aí é, Deixe as suas dúvidas aí, sugestões nos comentários embaixo aí, do, do, no, no link do, do, do YouTube aí, para que a gente possa criar um ambiente de troca de experiência, né? A gente trouxe uma visão nossa aqui, mas com certeza vocês que estão aí podem trazer dúvidas ou mesmo sugestões e, e outras visões que vocês têm para a gente criar um ambiente cooperativo de troca de informações, tá bem?
2: Eu quero agradecer o convite de ter podido participar desse debate, foi... Foi gratificante estar aqui, eu acho que foi, ajudou todo mundo a ter um pouco mais de noção com relação a, a, ao condomínio, ao consórcio, ao modelo. Tá? Ninguém tem uma solução pronta para nada, é, a gente está aberto aí no que precisar, a gente está à disposição e o que precisar a gente está disponível para estar tá atendendo. As demandas que vierem podem também encaminhar, o que a gente puder estar tá colaborando e a gente está à disposição e eu agradeço.
1: Muito obrigado. tudo bem, agradeço aí o convite da Orplana para estar aqui nesse debate gostoso, né? esperando ter atendido a expectativa de vocês. E o recadinho final né? para o produtor rural, já estamos na era da agricultura 4.0. Sucesso!